0: 第二十二集，骆小明和阿吉赶到公众验房时，尸体仍未送到。在等待期间，两人的心情都有点忐忑。一方面希望尸体就是唐颖，能在他身上找到更多的线索；另一方面却希望唐颖仍然生存。毕竟除了凶手外，没有人会因为有人死亡而感到高兴。尸体到了，验房的人员通知他们。骆小明和阿吉往停尸间走去。一如阿吉所说，尸体的状况相当不妙，不但因为浸在水中数天，令脸龙浮肿，身体多处更有不同的损伤，不知道是被鱼类噬咬，还是给船只中的螺旋桨击中。幸好有两只手指头的状况良好。勉强可以凭借指纹验证身份。在骆小明查看尸体时，法医到场。他对警方比他还早出现有点讶异，但当他知道骆小明是唐英一案的负责人时，就明白对方的苦衷
1: 。详细的解剖要花时间，我先做初步检查吧
0: 。法医说：“根据法医说。”死者并非溺死，身上有多处骨折，头骨有数处明显伤痕，乃死者生前所造成。虽然不能确定尸体是否是唐颖，但算是跟唐颖的情况吻合
1: 。我先把指纹给你，让你核查死者的身份
0: 。法医抓着尸体的右手，小心翼翼地花上二十分钟弄干指头皮肤，再拿起墨水印台。替尸体套取指纹，法医只负责调查死因及尸体状况，核对身份还是得靠警方的见证科。若小明向法医道谢后，收好印有指纹的文件，离开停尸间。队长，你认为这是唐颖吗？阿奇问。若小明正要回答，却因为在验房玄关看到熟识的人影而打住。师傅，关振多站在验房的接待处，正在跟工作人员谈话
1: 。哦，小明，你也来办案吗
0: ？关振多说：“对
1: ，青山湾发现浮尸，我们来认认是不是唐颖。结果呢？不知道，因为进水太久，样子认不出来。
0: ”若小明边说边拍拍公示包
1: ：“刚拿到指纹，交给鉴证科就一清二楚。”师傅，你为何而来？跟你一样，就是那具浮尸喽。湾仔那桩卖淫集团案，污点证人供出有三名妓女被虐打致死，但其中一具尸体下落不明。听到青山湾
0: 发现尸体，我就先来跟进一下。比起正式的警员，关振多这位顾问的动作更快。那么说，我们都希望尸体是自己的案子的。哎，骆小明叹一口
1: 气，面对他人的不幸是咱们刑警的工作嘛？关振多苦笑了一下，我不阻碍
0: 你们了，我也要去停尸间跟法医聊聊。骆小明跟师傅道别，但他刚走了数步，却被关振多叫住。哎，忘了说，我这星期有空了。小明
1: ，你可以随时到我家来找我，只要傍晚后我就在家
0: 。关正多说，在驾车回警署途中，阿吉问队长：“那位戴棒球帽的前辈是谁
1: ？”“我之前在总部情报科的上司，前警司关正多。
0: ”“天眼关正多！”阿吉诧异的嚷道：“那位过目不忘，光从步姿就能认出犯人的。”超级神探，骆小明会心微笑。师傅这些绰号似乎在警界流传很广，在骆小明眼中，师傅的确厉害，但像天眼这类别称，未免太神话了。回到警署，骆小明就把指纹文件传给鉴证科，报告在下午五点多传回，结论令重案组众人黯然。但又为案情有多一份进展而欣慰。鉴证科回报，腐尸的指纹跟唐颖的记录相符。找到唐颖尸体的新闻一传出，全港各界轰动。唐颖被谋杀一案受尽关注，但重案组一筹莫展。重案组个人猜想，总部应该很快会插手，尤其事件涉及黑帮报仇。欧纪接手也很是合理，可是任何警员都不希望正在调查的案子移交他人手上，毕竟这就像自己的价值被否定，之前的努力通通白费。一日，重案组士气相当低落，加上线索连番落空，骆小明亦感到相当乏力。虽然他在警界多年，熟知调查方法。但这是他首次主导调查一件案子，压力自然不少。他觉得自己越心急，思绪就越混乱。在苦无对策之际，他看到案头上他跟关震多的合照，他决定今天让脑袋休息一下。喂，师傅，我在弥敦道，正往你家。下班后，骆小明驾车往旺角驶去。在车上打电话给师傅。哎，真不巧，我今天
1: 要晚点回来，你在家等我吧。你师母在家，不过她七点到朋友家搓麻将，我先打电话叫他等一等
0: 。电话中，师傅如此说道。骆小明停好车后，想到很久没见到师母，就特意到饼店买了半打精致的水果塔当伴手礼。又想起师母偏好栗子蛋糕，再追加一块。师母见到骆小明，很是高兴。自从骆小明调职前到官家吃过一顿饭后，两人已有一个多月没碰面。他收到礼物，更是一脸雀跃，说可以给雀友们当饭后甜点。骆小明知道师母并不嘴馋。他的反应只是出于他可以向其他老太太们炫耀有个关心自己夫妇俩像儿子般的晚辈。关振多夫妇膝下犹须，待骆小明如亲生子。骆小明一早将他俩当做干爹干娘了。师母离开寓所后，骆小明独自在关家等候师傅。虽然关振多是退休警司，但因为他吝啬的性格。他跟老七只住在约五百平方英尺的小房子里。骆小明好几次问师傅为什么不搬到较大的寓所，关震多却回答道：“房子小，打理
1: 也比较容易嘛
0: ，省功夫、省时间，电费也少花一点。”骆小明也蛮佩服师母，堂堂退休警司夫人，甘愿过这种平淡简朴的生活。若师母是好高骛远的女人，师傅当年也不会娶她吧？骆小明心想。骆小明坐在客厅沙发上，脑袋却被唐颖的案子细节填满。他越坐就越心浮气躁，觉得自己干等着浪费时间。他站起来，在客厅踱步，绕了几个圈子，再走进关振多的书房。官家只有两房一厅。除了师傅师母的卧室外，就只有一间小小的书房。房间里有一张桌子、两张扶手椅、几个书架和一台电脑。平日关振多就在这儿阅读警方各部门送来的档案，整理线索，再推敲出结论。骆小明无意识地扫过书架上大大小小的资料夹，再坐在师傅的椅子上。房间的墙上。挂满装裱在相框的照片，当中有不少已经褪色，也有数幅是黑白照。在窗户旁边的一幅照片最古老，相中的关振多只有二十多岁。若小明知道，那是一九七零年师傅到英国受训时所拍摄的。传闻关振多在六七暴动时有出色的表现，获得洋人上司嘉许，开展他的神探传奇。骆小明从没听师傅讲述那件事，他好几次主动问及，师傅都避而不谈。他猜想，师傅可能不想吹嘘，毕竟在那场暴动中，不少警员殉职，也有不少平民受连累，亲身经历过的人大概都不欲回想。关正多的案头堆满杂物，一片凌乱。档案、笔记等等都胡乱的布满整个桌面。虽然客厅打理的井井有条，但关震多的桌子十年如一日乱成一团。骆小明听过师母说，师傅禁止他整理，而师母也怕影响他办案，所以多年来任由这个乱葬岗保持原貌。案头上的杂物远超过一般人的想象，除了档案和笔记之外。还有墨水笔、药瓶、照片、幻灯片、台灯、放大镜、显微镜、化学试剂、开锁道具、指纹检查粉末、针孔镜头、伪装成原子笔的打录机、复制钥匙的泥胶板。骆小明总觉得，比起警员顾问，拥有这些装备的师傅，更像私家侦探或间谍。不过，因为他熟知师傅那种非常的调查手段，所以对这些物件倒是见怪不怪。骆小明坐在师傅的椅子上，翘起双脚，模仿师傅平日思考的样子。他抓起一个五公分高的玻璃瓶，随手把玩，就像师傅平日的模样。瓶中有一颗子弹头，是关振多办案的纪念品。其实弹头是违禁品，不能以这种方法保管。但对一向不会循规蹈矩的关正多来说，这只是小事中的小事。若小明轻轻摇动着玻璃瓶，子弹跟瓶身碰撞，发出清脆的响声，在漫无目的的浏览着桌上杂乱的档案。偶然间，一个写在土黄色资料夹上的名字蹦进他的眼帘。让他豁地回过神来。任德乐，关正多的案头上放了乐爷的个人档案。虽然擅自翻动师傅的档案，大概会遭来责备，但骆小明没有多想，打开档案，仔细查看里面的每一页。然而，翻不到半分钟，他就失望的合上资料夹，因为那只是乐爷的个人档案副本。他的皮包里就有一份一模一样的内容，分毫不差。他拨开乐爷的档案，正要挨在椅背上，六个红色的文字抓住他的注意。乐爷的档案下方有一个盖着“机密内部文件”印章的公文袋。他伸手拿起公文袋，发现袋口没有密封。他受不住好奇心驱使，打开公文袋。抽出里面的纸张，骆小明本来以为那是乐爷的个人机密档案，可是，一看之下，那根本是分马牛不相及的东西。啊。那是某个证人保护计划档案的相关档，是警方保护证人组与入境事务处的信件副本。骆小明察觉内容敏感，正要把信件放回公文袋内，刹那间，他看到某个关键字。蒋福这个名字对他来说很陌生，但蒋这个姓氏让他想起任德乐的话
1: ：“姓蒋的家伙已在你们毒品调查科手上，对付我轮不到你动手。
0: ”这档跟乐爷的个人档案放在一起，不会是巧合？骆小明暗想，他重新掏出档案。快速的阅览内容。那些信件中说明了叫蒋福的人会参加证人保护计划，需要入境处提供新身份，并已获警务处长及行政长官批准。其中一页四是入境处某回信的附件，上面列出五个名字，并在名字后写上另一个中英文兼备的名字。五个名字中。四个姓蒋，一个姓林。骆小明猜想，这是连同证人家人一起更换身份的保护计划。蒋福改成江瑜，林子改成赵君怡，蒋国轩、蒋立明、蒋立尼分别改成江志强、江小怡和江小林。骆小明默念着文件中的名字
1: ，咔嚓。
0: 大门传来扭动钥匙的声音，骆小明连忙将档案塞回公文袋，免得被师傅责怪
1: 。小明，让你久等啦
0: ！关振多一打开门就说：“不,不，不要紧。”骆小明从书房匆匆走出来。